0: 贝多芬生前就已经成为神话，其完美的人格影响到人们对他的审美评价。他的形象因为悲剧命运的纠缠而改变，他不愿意妥协，永不屈服，这是他性格的本质。像阿尔切尼特一样，他憎恨谎言和虚伪。这种道德上的严格要求，再加上听力衰退的困扰，使他的行为具有一种野性，连他的大部分朋友都无法理解。人们把他看成分世纪俗者。难以接受他的粗暴态度。在维也纳的34年里，他曾经4十多次更换居所。然而，再没有人比他更愿意与人交往，也没有人比他待人更宽厚。因为他无法忍受孤独，他是最值得信赖的朋友。他的爱没有止境。对很多人而言，他的友谊过于苛刻，他的理想主义也太绝对，这让他不断的感到失望。1802年。在海里根施塔特写下的那份悲怆的遗嘱中，他为自己的愤世嫉俗进行了解释。马格德莱尼·威尔曼 ，1792 年出名的歌唱家，生卒年月不详。贝多芬曾向他求婚，但遭到了拒绝，因为他觉得贝多芬长得太丑，而且几乎是个疯子。那是一段没有结果的爱情故事。贝多芬当时热衷追求女孩。希望拥有一段短暂而美好的爱情，并对人吹嘘自己的艳遇。与他调情时，他让学生李斯进行钢琴伴奏。朱列塔·圭恰迪生于1784年，卒于1856年。继《继月光下的伯爵夫人》是著名《月光奏鸣曲》的受限词者，在1801年到1803年曾受到贝多芬的强烈爱慕。他遇见他并成为他的学生的时候，年仅17岁。他把贝多芬看成朋友，甚至当做父亲。1803年，他嫁给了冯加伦贝格伯爵。1829年，肖邦在维也纳的坎特纳托剧院演出时，他是剧院的经理。他是一个轻浮而诱人的冒险者。约瑟菲娜·冯·布朗斯维克奏鸣曲的受限词者。他们在1799年认识，同年她嫁给了冯戴姆伯爵，却在1804年成为寡妇。他们从朋友、音乐之音到相互理解，然后发展到爱情和婚姻计划。1810年，她违心嫁给了冯施塔克尔贝格男爵，第二任丈夫又在1812年死去。为什么她不嫁给贝多芬呢？他们的爱十分隐秘，人们通过约瑟菲娜与特雷兹的书信才得以获知。特雷兹是约瑟菲娜的哥哥。根据最近的研究，他最有可能是致永恒的爱人的对象。他温柔、感性、自私、谨慎。他的女儿米农娜在史塔克尔贝格男爵辞世后11个月后出生。约瑟芬娜在他生前就与他分居，贝多芬的信件都交给了米农娜。可是他们后来都全部神秘失踪。克雷泽·冯·布朗斯维克，约瑟芬娜的姐姐。两人同时认识贝多芬，她是奏鸣曲78号的首线词者。她与贝多芬之间有着旷日持久的深厚友谊和心灵共鸣，直到1816年。她忠诚且富有牺牲精神，是理想主义者，也是一个才女，喜欢阅读柏拉图的著作，乐于助人，献身于公众教育，并负责教育她妹妹的孩子。她是圣徒一样的女人，终生未婚。玛丽娜·冯·埃尔迪德，三重奏第70号和大地心奏鸣曲第102号的受限词者。1803年结识贝多芬，他们之间有着深厚而温柔的友谊，连他的疾病也没有对此造成丝毫影响。1808年至1809年，贝多芬住在他家中，他的智慧和心灵让他感到幸福。由于他的努力，贝多芬在1809年获得年金。他前往意大利定居后，他们的友谊一如既往的稳固。克雷泽·马尔法蒂， 1 8 0 9年相识时，他17岁，贝多芬39岁。那是一个十分漂亮的少女，轻浮浅薄却相当聪明，出身于一个富有的资产阶级家庭。一见钟情，狂热的情书，不安的焦虑，在求爱失败前，贝多芬就已经绝望了。这场痛苦的爱情催生了希望和憧憬。他在1810年求婚遭到他家庭的反对。1817年，特雷泽嫁给了冯德罗斯迪克男爵。他无疑是1816年的《致远方的爱人》套取的灵感源泉。贝多芬从未停止思念他。贝迪纳布伦塔诺，浪漫主义女诗人，是歌德、舒曼和勃拉姆斯的朋友。他在1810年至1811年期间与贝多芬相处。那正是他比较痛苦的一段时期，他们近乎爱情的友谊变成了幸福的回忆。这个想象力丰富的年轻女孩非常理解音乐家，她的哥哥克莱门斯·布伦塔诺及1811年跟他结婚的约阿西姆·冯·阿提姆都是出色的诗人，是海德堡浪漫主义文社的成员。他们共同发表了民谣集《少年魔角》，日后由马勒谱曲。阿玛莉娜·希伯尔德，才华横溢的柏林女歌唱家，曾得到韦伯的赞誉。她和贝多芬的关系大致在1811至1812年，那是一段没有未来的爱情。1812年夏天，贝多芬写下著名的信件《致永恒的爱人》，收信人是人们长期猜测的特雷泽·马尔法蒂，还是特雷泽姐姐认为的约瑟菲娜·冯·布朗斯维克呢？如今的传记更倾向于第二种假设，但是那并无法确定。精神日益陷入孤独，这让他感觉知音难觅。然而，从40岁起，他就成为维也纳真正的上帝。他的音乐征服了整个欧洲，贝多芬的名声如日中天。但是他追求的是完全的心灵交融，而不是世俗的成功。他蔑视那些永远都不识珠语的无聊公众，就如同对待小莫扎特那样。民间对贝多芬的记忆只剩下难以理解的天才的浪漫主义形象，有人甚至认为他穷困潦倒。的确，贝多芬抱怨自己生活的不好，他总是稀里糊涂，不善于管理收入。然而 ，1803 年的一场音乐会让他挣得了 1,800 块弗洛林金币，向克莱门蒂出售第四交响曲、四重奏和小提琴协奏曲，他挣得了 3,000 块弗洛林金币。把第四交响曲献给奥佩斯多夫伯爵，他获得了350块佛罗林金币。从1809年起，鲁道夫大公、洛布科维茨亲王和金斯基亲王为挽留他而共同提供每年4000块佛罗林金币的年金。他去世时留下1万块佛罗林金币，一块佛罗林金币大约相当于当时的 2.5 法郎，即相当于今天的35五至四十法郎。要在绝望的爱情上添加浪漫主义的夸张色彩，这样才能让这个受诅咒的凄惨孤独的艺术家形象变得更丰满。贝多芬经历了太多的一见钟情、志同道合的爱情、强烈的激情，总之，经常有人分享他的感情。然而，这个丑八怪从来都不想结婚。假如说这个男人的孤独不具有特别的悲剧性，那么人世间就再没有什么独特的东西了。描写他感情生活的大量文学作品都没有回答一个基本问题：谁是永恒的爱人？也就是说，那封令人赞叹的著名书信的收信人，即长期与贝多芬互相爱慕的对象，到底是谁？在马森等人提出的各种严谨的假设中，最令人满意的推测是约瑟菲娜·冯·布朗斯维克。显而易见，贝多芬真正的悲剧是失聪，由此导致他年轻时的忧虑，成熟时期的失望。最后十年则彻底寂静，生理缺陷不能用来解释他的天分。然而，假如他拥有正常的听觉，很可能写不出如此优秀的音乐。或许一些不雅之处将得以避免。但是，如果没有外部的寂静迫使他把意志集中在理想音乐上，他的音乐思想或许无法达到那么高的境界。维克多·雨果说：“这个笼子听到了无限。”好了，今天的节目就到这里啦！我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。